0: Olá, você está no podcast Porta Estreita, seja muito bem-vindo, é muito bom poder ter a sua companhia. Esse é o episódio de número 1 um, e vamos juntos comentar sobre o assunto dessa semana da lição da Escola Sabatina. Atendendo a pedidos, vamos aumentar a duração do podcast com mais conteúdo sobre a lição da Escola Sabatina. E se você ainda não assina o nosso canal de podcast, fica o convite para você assinar e nos acompanhar. Essa é a lição de número 5, com o título Expiação Horizontal, a cruz e a igreja. O verso para memorizar está em Efésios, no capítulo 2, no verso 13 e no verso 14. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque ele é a nossa paz. De dois povos, ele fez um só. Na igreja de Éfeso, muitos haviam se convertido do paganismo para o cristianismo. A expressão, mas agora, indica um contraste com o anterior ou seja, a vida após a conversão ao cristianismo Para a maioria dos antigos judeus, era impossível aos não-judeus participar da plenitude da aliança Se não se submetessem à circuncisão Ser circuncidado equivalia a ser enxertado na comunidade de Israel Tornando-se parte do povo da aliança de Deus Com o chamado da igreja cristã, o evangelho foi pregado aos gentios Muitos deles aceitaram e foram levados para perto, ou seja, para perto de Deus Através de Jesus, nós somos reconciliados, Romanos capítulo 5, verso 10, redimidos, Colossenses capítulo 1, verso 14, justificados, Romanos 5, verso 9, purificados. 1 João, capítulo 1, verso 7. Cristo não é apenas o pacificador, ele mesmo é a paz, o vínculo de união e de paz. Nele, todas as divisões da humanidade devem ser abolidas. No Antigo Testamento, a ideia de paz era frequentemente associada a do Messias. Por ser a paz deles diante de Deus, Cristo estabeleceu a paz entre judeus e gentios. Tornou-se ambos um, agora não judeu nem grego, escravo nem livre. Mediante a fé em Cristo, Todos aqueles a quem o Evangelho é proclamado têm a oportunidade de se aproximar. Durante séculos, os judeus foram diferentes dos gentios na religião, na idumentária, na dieta alimentar e nas leis. Pedro resistiu ao projeto de Deus de incluir os gentios em sua agenda evangelística. Os judeus, crentes, repreenderam Pedro por ter entrado na casa de um gentio para evangelizá-lo. Precisou haver uma conferência dos líderes da igreja em Jerusalém para discutir o lugar dos gentios na igreja. Foi então que eles concluíram que tanto judeus como gentios são salvos do mesmo modo, pela fé em Cristo Jesus. A inimizade tinha acabado. Agora, tanto judeus como gentios em Cristo Jesus são novas criaturas. Os gentios não apenas subiram para a posição dos judeus, mas ambos se tornaram algo novo e maior. É relevante o fato de a palavra novo aqui ser a palavra nós que quer dizer novo não apenas no tempo, mas novo no sentido de que traz ao mundo um novo tipo de criação, uma nova qualidade de criação que não existia antes. Antes, sem Cristo, os gentios estavam distantes, mas agora por estarem em Cristo, se aproximaram. Essa aproximação não se deu pelos ensinos de Cristo, mas pelo sangue de Cristo Jesus. A cruz nos reconcilia com Deus no aspecto vertical e no aspecto horizontal. Devemos ser reconciliados uns com os outros. Por esse motivo, devemos devemos nos reconciliar com as pessoas o que Cristo fez por nós nos perdoou sem merecer devemos fazer com as pessoas somos um só povo em Cristo Jesus e por isso não devemos manter a inimizade dentro da igreja aproximados em Cristo os gentios estavam envolvidos em uma grande rixa com os judeus eles usavam apelidos para se referirem uns aos outros os judeus eram chamados pelos gentios de a circuncisão, e os gentios eram chamados pelos judeus como a incircuncisão. Em Cristo os crentes gentios foram aproximados de tudo do qual estavam separados. Quanto mais os homens aprendem a ver a dimensão real de sua profunda condição perdida, tanto mais apreciarão também pela graça de Deus sua maravilhosa libertação. Da mesma forma como Cristo, através do seu sacrifício, uniu judeus e gentios. Podemos hoje resolver as nossas divisões que existem entre nossas vidas e na igreja. É necessário refletir na cruz de Cristo. Reconciliação o presente de Deus que vem da cruz. Paulo escreve a carta aos Efésios, de dentro da prisão, porque foi falsamente acusado de levar consigo um não-judeu para dentro do templo em Jerusalém. Havia uma divisa especificada no templo, onde somente os judeus poderiam passar, e levar um não-judeu para além da divisa no templo, constituía tamanha violação da lei judaica, e os romanos permitiam aos líderes judeus executar os que violassem essa lei. Os leitores de Paulo, em Éfeso e na África, Ásia, sem dúvida, sabiam porque Paulo estava na prisão. Para eles, assim bem como para Paulo, não pode haver maior símbolo da barreira entre judeus e não judeus que a parede da separação, do versículo 14. Mas Paulo afirma que essa parede é destruída em Cristo. A mensagem de Paulo teria sido difícil para os cristãos em muitas cidades. Alguns anos depois dessa carta, os gentios residentes em Cesareia, onde Paulo havia estado recentemente, mataram milhares de judeus que ali viviam. Os judeus retaliaram e atacaram outras cidades. Depois disso, os sírios mataram mais milhares de judeus. A cruz proporciona três benefícios para os cristãos. Primeiro, somos aproximados de Deus e uns com os outros, nos tornando filhos e filhas de Deus e irmãos uns dos outros por meio de Cristo. Segundo, não somos mais inimigos uns dos outros. A cruz de Cristo nos une. Terceiro, somos reconciliados por meio de Cristo. Quando acontece a reconciliação na vida do cristão? Todo membro da igreja deixa de lado qualquer questão e reconhece o outro membro da igreja como um amado irmão ou irmã. As inimizades não devem fazer parte da vida dos cristãos. Somente um coração transformado pelo poder do Espírito Santo pode perdoar, amar e se reconciliar com aqueles que nos desagradaram ou magoaram em algum momento da nossa vida. Deixe as inimizades e se reconcilie com seu irmão ou irmã. Afinal, haverá um só céu, uma só família e em Cristo estamos unidos. Derrubar Derrubando a parede da separação. Efésios capítulo 2, verso 14 a 15. Verso 14. Porque ele é a nossa paz. De dois povos ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio da inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade fazendo a paz. Cristo não é apenas o pacificador, ele mesmo é a paz, o vínculo de união e de paz nele todas as divisões da humanidade devem ser abolidas. No Antigo Testamento, a ideia de paz era frequentemente associada à do Messias, por ser a paz deles diante de Deus. Cristo estabeleceu a paz entre judeus e gentios. Alguns acreditam que Efésios capítulo 2, verso 14 e 15, ensina que os dez mandamentos, incluindo o mandamento do sábado, foram abolidos ou postos de lado pela cruz. No entanto, em Efésios, Paulo demonstra profundo respeito pelos dez mandamentos, como um recurso para moldar o discipulado cristão, o termo lei dos mandamentos, geralmente se pensa que isso se refere à lei cerimonial. É verdade que a lei cerimonial chegou ao fim na cruz, mas é preciso lembrar que o sistema cerimonial, como Deus o deu, não criou a inimizade que Paulo descreve aqui foi a interpretação que os judeus deram a ela, os acréscimos que fizeram a ela e as atitudes exclusivas e hostis que adotaram como resultado disso, que foram a base da hostilidade. As regulamentações adicionais, juntamente com as interpretações envolvidas, serviram para modificar a força e a função dos mandamentos originais, ou então para anulá-los em grande parte. Qualquer gentil que desejasse entrar para a comunidade de Israel era confrontado com um sistema complexo de exigências legais. É fácil ver como o sistema teria pouca atração para eles, ou como o Deus, que segundo eles era o autor do sistema, não o atrairia. O sistema judaico, portanto, era uma barreira intransponível, um muro de separação, impedindo que os gentios aceitassem a adoração do Deus verdadeiro. Os judeus odiavam e detestavam seus vizinhos gentios, e os gentios, por sua vez, odiavam e desprezavam seus vizinhos judeus. As nossas tensões e entendimentos precisam ser enfrentados e superados. O amor de Cristo deve ser a base para os nossos relacionamentos com as pessoas. Jesus, pregador da paz. Efésios capítulo 2, verso 17 ao verso 18. Boas novas de paz. Vós que estavam longe refere-se aos gentios, as pessoas não judias. Os que estavam perto refere-se aos judeus. O uso que Paulo faz da terminologia de perto e longe ecoa as Palavras do profeta Isaías Em Isaías capítulo 52 Verso 7, fala da pregação De boas novas e de paz E em Isaías 57, 19 Yahvé fala de paz Aos que estão perto e aos que estão Longe. Paulo provavelmente Considerou a pregação de Cristo Aos que estão perto, judeus E aos que estão longe, gentios Como um cumprimento da esperança De salvação de Isaías Não apenas para os judeus, mas para Toda a humanidade. O verso 18 8. ter acesso a expressão grega usada aqui se refere ao privilégio de se dirigir a um superior nas escrituras do antigo testamento Deus forneceu instruções específicas para a construção do Tabernáculo ele o designou como sua morada o local de adoração e sacrifício Deus permitiu que o sacerdócio tivesse acesso a essa tenda para realizar várias tarefas mas restringiu o acesso dos outros israelitas devido à morte sacrifical de Cristo e a esperança do Espírito Santo, os crentes individual e coletivamente tornaram-se o templo de Deus. Jesus não apenas destrói a hostilidade entre judeus e gentios, mas uma nova humanidade marcada por relacionamentos de reconciliação e paz. Essa paz não é a ausência de conflitos, mas ressoa com o conceito hebraico de Shalom ou seja, a experiência de plenitude e bem-estar no relacionamento com Deus e com os outros. A igreja, um templo sagrado. Efésios capítulo 2, verso 19 a 22. Na cruz, Jesus quebrou toda a separação entre os crentes. Agora, eles podem trabalhar juntos para formar um edifício compacto, um edifício espiritual que constitui um templo sagrado. Jesus Cristo é a pedra angular sobre o qual o templo se apoia. A Bíblia, o ensino dos apóstolos e é o seu fundamento. O Espírito Santo coordena cada parte e faz crescer o edifício. Paulo conclui sua exposição sobre os dois povos. Antes havia muros, agora há harmonia. Todos trabalhamos juntos, crescendo no Espírito. Que Deus nos abençoe e nos ajude cada dia mais a viver em harmonia com Cristo e uns com os outros. Nos encontraremos na próxima semana. Até lá!